0: O dia de hoje, é um dia muito especial Os outros Hanukkah. Na verdade, hoje, de do dia que ele faleceu. Pode ser o último dia de Hanukkah, ou não. Pode ser o penúltimo. Mas esse ano, coincide com o último dia de Hanukkah, onde ele tem um nome especial dos outros Hanukkah. Isto é, Hanukkah. É um dia que o pessoal pode fazer pedidos, deixou outros, salvações. Muita coisa boa pode acontecer. E eu escolhi como tem tudo a ver com um no carro, luz, e o nome hebraico de Miguel Ri, que, quer dizer que ilumina, e toda a alma tem uma luz, toda alma ilumina, e a alma dele, com certeza, iluminou muita, muita gente, muitas coisas, então vamos aprender oito lições de a luz me ensinou Vamos lá, vamos começar. A primeira lição de configura uma luz, que é a característica básica de ouro, de luz, é que a luz está sempre conectada com a sua origem. Da VUK, vá uma cor, está conectada com a origem. Por exemplo, se eu tenho água, que é um outro, um outro exemplo de uma influência, é a bondade comparada com água também, eu tenho a fonte da água, eu posso retirar a água de lá, trazer, engarrafar, envaselhar, levar para... Eu não tem conexão com a origem. A luz, não existe a luz... O raio da luz sempre está conectado com a luminária. Está tá, tá, conectada sempre com a fonte. A gente vê isso no fogo. Talvez no final possa pegar um fogo para mostrar um pouco mais isso. O fogo ele está sempre subindo. Porque o fogo está, na verdade, querendo voltar para sua origem. A origem do fogo, hoje eu vou é embaixo da órbita da lua. Existe um... um a origem dos quatro elementos água, ar, terra e fogo fica embaixo da alça da lua e o fogo por ser delicado ele está sempre subindo ele está querendo voltar para a fonte se a gente for olhar é, talvez um final se curiosidade, se quiserem ver acende uma vela pega um fósforo e coloca em cima da vela não precisa encostar o fogo passa porque o fogo realmente quer quer subir então a luz, ela pode chegar muito distante, mas ela está sempre conectada à sua origem. Pode botar uma cortina, Isso, a luz vai dar um jeito de passar essa cortina, mas ela vai passar a mesma luz, não é uma nova luz, é a mesma luz, pode diminuir a quantidade dela, mas ela continua ligada com a sua origem. Isso a gente pode aprender uma lição em relação a, a Torá e o povo de Israel. Como assim? A gente sabe que as almas do povo de Israel são chamadas de uma parte de Deus mesmo. Uma conexão com Deus muito forte. Ele é que local a parte de Deus. É difícil de entender isso. Mas as nossas almas estão enraizadas na, na essência do próprio Deus. Midrash fala que duas coisas vieram antes do mundo. A Torá e o povo de Israel. São, são acima do mundo, são candidatos com o próprio Deus, com o Criador, não com a criatura. A Torá e o povo de Israel. Somos criaturas, mas temos essa conexão forte com o Criador. E aí diz o Midrash, qual dos dois veio antes, não só antes em, em cronologicamente, sim em nível. Qual é mais importante, a Torá ou o povo de Israel? E aí fala o Midrash. É fácil resolver essa, essa pergunta. Vamos ler na Torá o que está escrito. Diga para o povo de Israel, ordene ao povo de Israel que faça. Opa, se já está tendo o povo de Israel, que o povo de Israel vem mais, mais antigo, ou seja, mais profundo em Deus, as próprias, as próprias almas, mais do que a própria Torá. Aí você vai pensar, bom, muito legal, né? Então a gente não precisa de Torá. Porque se a gente tem a nossa alma conectada com o próprio Deus, tem muita gente que fala, eu já, sou, já tenho conexão com Deus, não preciso da Torá. Mas aí está a diferença. Nossa alma estava enraizada em Deus, na essência. Mas é como um filho. O um filho ele tem o DNA do pai, mas ele é outra existência, outro corpo. É a marruta, a essência dos pais, porém é outra medição, outra existência. Tanto que o que acontece com um não vai interferir com o outro diretamente porque é outra existência. Nós somos almas muito conectadas com Deus. Como a Torá chama, Barim são filhos de Deus. Opa, muito bom. Só que como a gente vem aqui para esse mundo físico, a gente vem como criatura. A gente vem com sentimentos separados do Criador. Ele precisa adorar, Torá, a Torá mostra a vontade, a sabedoria divina de uma maneira revelada para a gente se conectar com Deus. Ou seja, temos uma essência muito grande, uma conexão com Deus Profundo, profundíssimo, mas a luz, a revelação que está conectada com a fonte sempre a gente vê na torá. Como o versículo fala que nem a mitzvá vê torá hoje, que a mitzvá é comparada a uma vela e a torá é comparada a uma luz, é então, uma luz muito grande. Ou seja, a luz está sempre conectada com a origem, que é o primeiro assunto que está falando, a primeira lição que a luz me ensinou. A fonte e a luz tá sempre conectada. A Torá está sempre conectada com Deus. Ela não vem separada de Deus. Ela vem com uma vontade e sabedoria do próprio Hashem. Então, eu, judeu, que sou filho de Hashem, e tenho a mesma essência, eu preciso também revelar isso à Torá, estudando a Torá e seguindo os seus caminhos. Então, a gente dos dois. A essência do judeu com o brilho da Torá. Muito bom. A segunda lição que a luz me ensinou. Não tem como brilhar sem gastar. Não tem como iluminar sem se esforçar. Você quer acender o um fogo, você precisa ou de cera, ou de parafina, ou de óleo, ou de azeite, algum material de combustão. Você quer uma luz, você tem que gastar energia elétrica. Não tem como iluminar, como brilhar, como aquecer sem esforço. Sem esforço é escuridão. Escuridão é só você não fazer nada É escuridão. Se não tiver nenhuma fonte de luz, nenhuma fonte de calor... Automaticamente escuridão. Se não tiver o sol iluminando o mundo, naturalmente vai ser escuro. De noite, que o sol não está iluminando, por exemplo. De noite que o sol não está iluminando é esse lado do mundo. Se você não ligar a luz, vai ser escuridão. Automático, sem esforço, sem gasto, sem investimento, acho que a arte em atrás, sem gasquia, sem se esforçar, não tem como iluminar. Essa é uma lição tremenda da luz, do fogo. E interessante que para iluminar tem que queimar, tem que haver a né? combustão. Tem que terminar com algo, tem que acabar com algo. Como assim? Eu quero brilhar, eu quero iluminar, eu quero ser luz para mim, para as pessoas ao meu redor, você precisa anular o fogo, e, Daqui a pouquinho a gente vai ver lá na frente que essa anulação você não perde nada com isso, que a luz não é um egoísta. Eu pouco te ver isso, mas Igual a luz, para brilhar, precisa queimar, precisa ter uma pilha de combustão. Se eu quero iluminar, eu preciso abrir mão de alguma coisa, eu preciso me esforçar, eu preciso me anular para poder brilhar. Só um exemplo para a gente entender como que a luz é exatamente a anulação. É interessante, você quer brilhar, é justamente através de você anular e não através de acrescentar. Um exemplo, se a gente for explicar um assunto Qualquer assunto seja, seja de atorac, seja de matemática, física, filosofia, qualquer assunto. Existe a luz que tem esse assunto, o or, que é a ideia central, a, a aquela sacação que pessoa entendeu. E existe as letras, as frases, a maneira como você está se expressando, que é para deixar um pouco mais concreto, para ter aonde segurar. Então assim, eu tenho essa minha ideia eu quero passar para vocês. Eu vou optar por essas essas frases. São então, as letras, as palavras são essas expressões para poder revelar essa luz. Então, se eu pegar todas as frases, mas não pegar a ideia, você não entende? Às vezes, se eu falar demais, não vão entender. Ou, às vezes, tem pessoas que tem uma dificuldade de pegar a ideia. Se a frase, não entenderam o que o Rabino está falando, da lição, da luz, entendeu, que eu, entendeu a frase que eu falei, mas não entendeu a ideia. Ou seja, às vezes, diminuir, anular, é você... Conseguir resumir o ponto de uma explicação, por exemplo, peraí, aí em tudo, é isso, é a luz, é está Quando eu entendo um assunto, é a ideia. Quando entendo só a frase, é só o aspecto mais concreto, mas não a luz. Então, a luz é sempre ligada com a anulação. E no sentido mais literal, como a gente falou antes, esforço, anulação, não vem de graça, não vem fácil, tem que pagar, né tem que pagar, não é ser algo mais... É... Ah, não tem jeito de brilhar, de aquecer Sem gastar Isso não existe Mas vale a pena né? Vale a pena a gente gastar Para coisas boas, para luz, para brilhar Muito bom A terceira lição da luz A escuridão A gente não expulsa de uma vara Tem escuridão Tem um desafio Tem uma dificuldade mal A gente quer brigar com a dificuldade, com o desafio, a gente quer sair no soco, no tapa, no chute, com faca, com vara, com um tiro. Você não vai conseguir. Acende uma luz e automaticamente a chuva vai embora. Parece, parece que não precisa fazer nada. Acabou de falar que para acender luz precisa gastar. Então não, é, não é que não faz nada, mas não é o contato direto com o mal e sem foco no positivo. Existe surmerar, se afastar do mal, vá, faça o bem. E as duas coisas são necessárias na nossa vida. Tem horas que a gente tem que falar para o filho, não faça isso, não toque na camada. Né? E tem horas que a gente está ensinando para ele a luz, o positivo, o que, que é bom.
1: E as duas coisas são
0: necessárias. Você afastar do mal e você aproximar do bem, fazer o bem, acetou, fazer o bem. Porém, o nosso foco tem que ser muito maior no vacetou, em fazer o bem, que automaticamente a escuridão vai embora. Porque a escuridão não se expulsa com vale, a escuridão se expulsa com luz. Onde a gente vê um exemplo na Torá, que o foco tem que ser maior no positivo, nos mostrar a luz da Torá, a beleza da Torá, o quanto que é bonito, e não na escuridão, falar, olha que é errado, que você está fazendo e olha... Na geração de hoje em dia, então, mais cada vez que se aproxima do machia, cada vez mais e mais o foco tem que ser no positivo. Ah, talvez algumas gerações atrás funcionou focar um pouco no negativo, não faça, proibido, o castigo e tal. Hoje em dia, com certeza, não funciona e, com certeza, o foco tem que ser muito mais no positivo. Quando a gente vê isso na Torá, os 10 mandamentos, os famosos 10 mandamentos. Os mandamentos poderiam ser escrito numa tábua, não é tão grande quanto é escrito numa tábua ou numa tábua maior, mas eles são escritos de propósito no Schneider Rotabri, nas duas tábuas do pacto, que são traduzidas em português como tábuas da lei, traduzido literalmente literal, tábuas do pacto, do pacto com Deus. Por que duas tábuas? Existem vários motivos, por que as duas tábuas, cinco fundamentos de um lado, cinco de outro, sem várias explicações. Uma delas é que um lado tá falando mais no positivo. Por mais que o segundo mandamento é não terás outros deuses, mesmo assim, de maneira geral, está focando no positivo. Eu sou o que Deus de chamou do giro, guardar o um shabat, gritar a pai e a mãe, né, tem mais foco no positivo. Enquanto do outro lado, é não matarás, não fazer se sequestro, não fazer adultério, tudo não, não, não. Agora, se a gente for olhar, nos dez mandamentos tem 620 palavras. 620 palavras, porque os dez mandamentos, eles são um, um resumo, uma porta para todas as mitos mortos. Nós temos 613 mitos votos da Torá, um 7 dos sábios da 620. Só que aí tem uma disparidade muito grande. A tábua, uma tábua que fala mais no ativo, mais no positivo, tem 500 e tantas palavras. Enquanto aqui no outro lado, 100 e poucos ou menos que você não lembra exatamente agora, não faça, não faça, não faça, não faça, acabou. Muito resumido. Na hora de falar do Shabbat, lembre do Shabbat, você, seu filho, sua esposa, isso, aquilo, aquilo, pra que Deus, para você descansar. Na hora de falar, não matarás, é simplesmente, não matarás, acabou. Precisa informar? Precisa. Tem pessoas que erram isso Não, eu não posso falar nada pro meu filho que seja de assuntos mais assim, sérios, mais íntimos. Não posso falar nada. Bom, às vezes a gente informar. Mas basta falar resumidamente, não, matará. Porque se você, vou fazer uma piada aqui, mas se você chega para uma criança e fala, olha, filho, não pode pegar uma faca e acertar um milhinho. Você está dando ideia. Você está dando ideia. Agora, não pode machucar o outro. Correto. Mas se você prolongar demais o negativo, você acaba se sujando. Está mexendo muito com a sujeira, acaba se sujando. Então, é necessário informar? É necessário, você a fala, não, não faça isso, não faça aquilo. Mas Deus falava, enquanto no positivo, a prolonga, prolonga, prolonga. Porque se a gente aumentar em luz, a escuridão vai embora. eu o Tânia, ele dá uma, um conselho para pensamentos ruins. Sabem, que vem na cabeça da pessoa, e às vezes pode ser N tipos de pensamentos ruins, pode ser atrapalhando o serviço a Deus, pode ser atrapalhando a nossa vida, porque o lado negativo não quer só atrapalhar o nosso serviço a Deus, quer atrapalhar nossa vida, nossa saúde mental, nossa, nossa, nosso lar, nossa família. Então, às vezes, pensamentos negativos podem ser coisas que estão atrapalhando, mesmo que não estão diretamente ligados com a Torá, com as mentiras. O então, Tânia fala, qual é a maneira que você tem que desviar os pensamentos negativos e empurre com as duas mãos? O que quer dizer empurrar com as duas mãos? Se eu fico pensando assim, não vou focar no negativo, não vou olhar no negativo. Se eu ficar, não vou pensar nisso, não vou pensar nisso, eu estou empurrando com uma mão e puxando para a outra. Porque se eu estou falando, não, vou pensar nisso, eu já acabo pensando. Qual é a maneira correta de desviar do de mau pensamento? Empurrar com as duas mãos. Ou seja, mudar o pensamento para algo positivo. Acende assim uma luz e a escuridão vai embora. Se ficar só, sai escuridão, sai escuridão, sai escuridão. Eu estou lidando com a escuridão. Eu estou falando da escuridão, estou lembrando dela, estou não ao descendo. Se eu esquecer a escuridão, empurrar com as duas mãos e focar na luz, a escuridão vai embora. Então, empurrar com as duas mãos quer dizer trocar o pensamento para o um pensamento positivo. E não simplesmente falar, não vou pensar nisso, não vou pensar nisso. Porque isso a acaba empurrando com uma mão né, e puxando com a outra. Muito bom. A quarta edição que a luz me ensinou. Uma frase da Guimarães que diz, Nelechad, Nelemer. Uma vela para um é uma vela para cem. A luz não é egoísta. A gente falou antes que para iluminar a gente tem que anular, tem que abrir mão. Daqui a pouco a gente vai ver que a gente não perde nada com isso. A luz não é egoísta. Se eu acender uma vela aqui, todo mundo que estiver perto vai ser iluminado com essa vela. Existe o famoso tzaddik de casaco, que ele está frio, está tá, nevando, ele vai lá e bota um casaco, ele se aquece, mas todo mundo continua com frio. E tem o tzaddik da fogueira, que acende uma fogueira para todo mundo. A gente diz que noa, ele salvou a si mesmo, salvou sua família. Ele era, ele era comparado a um sadique de casaco. Ele resolveu o problema dele, mas não resolveu a situação para todo mundo. Nós temos que ser sadique de fogueira, não só de casaco. Nele, had, neleme. É uma vela para um, é uma vela para cem, é uma vela para mil. Existe até um projeto, chamado é uma gravíssima com comunidade, não sei informar direito, mas o nome do projeto é nele. <tos> uma vela para mil. Quer dizer, se eu for dar uma aula de história é, com a permissão de vocês, eu coloquei um gravador aqui, é, porque essa mesma aula que a gente está dando aqui, a gente pode compartilhar depois, hoje em dia a gente vê isso muito, essa força de compartilhar a luz, e essa vela para 30, é a vela para 100, que podem escutar, é vela para 1000, ou para vocês mesmo quiserem escutar amanhã ou semana que vem, eu perdi alguma coisa com isso, eu gastei alguma coisa com isso, é a mesma aula, eu já, já estudei ela, estou ensinando nele errado, nele Coisa boa serve para um, serve para cem, serve para mil. Então coisa boa a gente tem que compartilhar. Minha coisa boa a, a, a luz não é egoísta. Tá brilhando a luz, tá iluminando para todo mundo. Não dá para privatizar né, a luz. Não tem como. Isso é uma outra lição muito, muito interessante. É né, muito fácil de fazer hoje em dia. A gente tem na nossa mão uma arma, né, no celular, no computador, de compartilhar coisas boas. Não compartilhar o macarrão com você, como salsicha que alguém fez. Compartilhar? Compartilhar, Torá. Compartilhar conteúdo saudável. Compartilhar coisas boas. O que custa pra gente? Nada. Né? Com um clique você pode espalhar coisas boas pro mundo. Um. Parecido com a quarta edição, num um outro prisma, a quinta edição que a luz me ensinou: quando você acende uma vela de outra, você não perde. Você não perde. A vela que tá acesa não perde. Dela mesmo, que eu acendi mais uma. Eu posso acender mil velas com essa mesma vela e aquela vela continua ali intacta. Você não perde. Como a gente falou, precisa abrir mão para aquecer, para iluminar? precisa, Mas você não vai perder nada com isso. Ah, mas eu vou perder, porque se eu estiver me preocupando com iluminar os outros, então eu vou perder para mim mesmo. Não é bem assim. Tem uma frase, um grande rabino, que ele fala assim, Naraidei. Ligamos a cá e me loraíte me uma figura eu era jovem supercílio ele adaptou outra frase eu era jovem fiquei velho eu não vi alguém que abriu mão e perdeu por causa disso a gente abre mão para alguém a gente abre mão de não briga ah tão querendo. a gente abre mão para o bem do outro para o bem da família para o bem desse você não vai você não vai perder de alguma maneira isso volta de alguma maneira isso se beneficia com certeza sai coisa boa então estão acendendo uma luz da tua vela a vela não perdeu nada. Ah, mas estou no número do outro, estou acendendo outra vela. Você não perde. Igual a vela não perde nada. Quando a gente pensa, no pensamento ganha-ganha é ganha, o pensamento que não é bom para mim ou bom para o outro. O é, pensamento ganha-ganha é né? o pensamento que é bom para todo mundo. Né? Existem maneiras mais grandiosas, mais amplas de a gente pensar. Não ao contrário do pensamento de escassez, de não se, eu, se o outro ganhar, ah, porque eu vou perder, então isso é o que? Não existem maneiras de mundo funcionar que todo mundo sai ganhando o um mundo se alinhando com o mundo próximo, o um mundo feliz, o um mundo de que uma vela, ajuda a outra, ilumina a outra, não perde nada com isso. Eu era jovem, fiquei velho e não vi alguém que abriu mão e perdeu por causa disso, assim Jesus o tempo. A sexta lição que a luz me ensinou, luz igual a calor. Hoje em dia criaram a luz LED que aquece muito menos, ou gasta muito menos com calor e ilumina mais, mas ela também aquece. Não tem Luz sem calor, se alguém é, é, acha que está diferente não, a gente vai aprender lição só nas lâmpadas que aquecem Mas eu acredito que não existe nenhuma maneira de iluminar que não está ligado ao calor Você vai deixar uma lâmpada ligada e até aquela charada Tem uma, uma pialinha, né? que você tem uma sala com três interruptores e na outra sala três lâmpadas Como é que eu faço, eu não sei qual interruptor de qual lâmpada, como é que eu faço para descobrir só com uma ida até a sala qual? qual o interruptor de qual lâmpada? Então uma eu posso deixar ligado, uma eu posso deixar desligado, mas aí o terceiro, como é que eu faço? Só com uma aí, é uma charada que a gente fala, né, para as crianças? Aí a maneira como é que você deixa ligado, 15 minutos, 20 minutos, desliga, o outro você deixa desligado e o outro você liga. Aquela que estava 15 minutos é, ligada vai estar um pouco mais quente você consegue descobrir. Quer dizer, luz é igual a calor. Você quer iluminar a vida de alguém? Você quer ser luz? calor, amor, amizade, empatia. Ah, não, mas eu quero, eu quero iluminar a vida do outro com disciplina, com regra, com limite. Tudo é importante. Tudo é importante, tudo é bom. Existe a disciplina, mas iluminar é com amor, é com calor. A Guimarã fala que a pessoa deve empurrar com a mão direita... É, aproximar com a mão direita e empurrar com a mão esquerda. A mão direita representa a mão forte. Ou seja, aproximar com mais força empurrar com mais delicadeza. É necessário empurrar às vezes, é necessário dizer não. A gente sabe que é uma dificuldade, às vezes muitas pessoas têm dificuldade de dizer não. É algo que tem que ser trabalhado. Mas, às vezes é necessário dizer não, botar regra, botar disciplina, limite. Porém, Coloque o foco na luz, igual a gente falou antes. Foca mais no positivo e menos em porracho. Então, a mesma coisa. Calor é igual a luz. Luz é igual a calor. Amor. Você quer que a pessoa seja seu amigo, você quer que a pessoa siga os seus passos, que você está instruindo Torá, é, toral, de bons modos, ou o que for. Amor, carinho. É, é, é a receita. É a receita. Ah, mas precisa botar limite? Claro que precisa. Ninguém está falando que eu tenho que abrir mão do que eu acho correto, que tenho que aceitar, tenho que validar. Não, mas o que tem que fortificar, o que tem que estar mais forte, a mão direita, é em aproximar. Tanto que a gente tem três patriarcas, a gente lembra eles todo dia na reza. Abraham, Isaac, Jacob. Né? Toda reza a gente começa a amidar: Eloquei Abraham, Eloquei Isaac, Eloquei Jacob. Deus de Abraham, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mas na hora de completar a bênção, a gente fala Baruca, Tachem, Maguena Abraham, que protege Abraham. Por que a gente tá, termina com Abraham, se você começou falando dos três, Bom, Abraham foi o primeiro, mas todos são bons, todos são alequiais. Uma das lições é para te ensinar isso, que na dúvida, entre regra, entre severidade e bondade Abraham, Abraham, é necessário disciplina? É necessário. É necessário limite? É necessário. Mas tem situações que a gente não sabe ao certo o que, que é melhor, focar no amor, na empatia, ou ser mais durão, proibir? mais, me dá mais. A gente não sabe o que, é que vai dar certo. Não, porque se eu liberar, ele vai pular em cima de mim, vai pisar em cima de mim. Mas também, se eu for brigão, ele não vai gostar de mim. Não vai ser... É aquela dúvida, aquele paradoxo que a gente tem. Quando você sabe o que é importante dizer ou não, digo não. Mas quando você está na dúvida, a Abraão, completa a bênção da Amidá, que protege Abraão. Porque bondade, bondade tem que ganhar. Porém,
1: lembrando o outro
0: lado, a gente pede para Deus defendeu o Abraão. O que quer dizer? Para que esse pensamento positivo de amor, de calor, de aproximar todos, não saia coisa errada disso. Porque às vezes nesse pensamento de Abraão, de só bondade, 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 pode acabar acontecendo no Ismael, e do caminho. Né? O filho de Abraão. Então a gente reza para Deus, magueina Abraão, Deus defenda Abraão, que o meu amor, o meu carinho, a minha aproximação só traga resultados bons. Mas de novo, isso não, não contradiz a. Né? A primeira resolução que a gente está falando é que na dúvida entre severidade e bondade, quer iluminar, quer brilhar, calor. Calor está ligado à luz, está ligado à iluminação, está ligado ao, ao brilho. E a luz, ela atrai, ela acolchega né? a luz. Quem não gosta de sentar em volta de uma fogueira e só simplesmente ver né, o, o fogo ali é, queimando, fazendo o barulhinho dele, simplesmente a luz atrai a gente coloca uma, uma, uma lanterna, uma, uma antena, se aproxima, quem é a luz se aproxima. Então, é o amor, é o carinho, é essa maneira que a gente vai aproximar. A sétima lição é a luz do ensinou, a vantagem da luz sobre a escuridão e da escuridão. No versículo, o rei Salomão fala... Eu vi, Geraíteani, eu vi a vantagem da formada sabedoria sobre a tolice, como a vantagem da luz sobre a escuridão. Nesse versículo ele, ele já ele tem uma questão aqui. Reis Salomão, o homem mais sábio, está falando que ele vê vantagem na sabedoria, na ação à tolice, na luz sobre a escuridão. Qualquer pessoa pergunta para qualquer pessoa na rua, ele vai te falar que sabedoria é mais que melhor que tolice e luz é melhor que escuridão. Né? O que o rei Salomão está falando que eu vi? Então, primeiro, só a explicação literal do versículo, é o contraste, é né? o brilho e o contraste que a gente tem na imagem. A gente precisa de um quadro negro para escrever, para ficar claro o que está chegando na aula. Ou a gente está fazendo um design de uma imagem, de alguma coisa assim, Ah, essa luz, essa luz clara, a luz escura que eu boto no fundo, ressalta na, a outra luz clara, eu preciso desse contraste, eu preciso da escuridão para poder valorizar a luz. Então, eu vi a vontade, de eu ao eu vi a vontade da luz, mina roxa. De onde que eu aprendi a vantagem da luz? Eu aprendi da escuridão. Não é que ele viu a vontade que esse tem é sobre esse. É claro que a luz é mais que a escuridão, é claro que a sabedoria é mais que a tolice. Mas quando você reflete sobre a tolice, ó, como que a tolice é toda. <risos> então, você vê como que a é, é certeza que a sabedoria é boa e louvável. Quando você vê o quanto a escuridão é ruim, deixa a pessoa é, perdida, se tivesse aqui tudo escuro, eu ia ter que ficar apalpando para ver se não estava batendo alguém, eu ia ter que apalpar para saber o que estava comendo. Eu, eu, eu vejo a vantagem da luz quando eu comparo a escuridão, quando eu tenho contraste. Eu vou chegar numa uma lição muito forte que a gente pode tirar disso. A outra explicação diz o Zor, que é a vantagem da luz transformar na escuridão. O que o está falando? Eu vi a vantagem da luz, mina roxo, da escuridão, a luz que eu consegui extrair da escuridão. A, a, o desafio e a vantagem que eu consegui tirar da dificuldade, isso é uma luz muito grande. É, é conseguir transformar a escuridão em luz, não só o contraste. Ao perceber que a escuridão é ruim, eu percebi que a luz é boa, não, eu consigo tirar a vantagem da escuridão transformando ela em luz. Isso é uma lição muito, muito interessante, essa ideia de quadro negro para poder ressaltar o giz branco ou qualquer outra imagem né, que a gente precisa da escuridão para o teu contraste, para valorizar a luz. É uma lição tremenda. Qual é a lição? Tem dificuldade? Tem uma escuridão? Tem um desafio? Tem um yetzerara, o um shinto mal que leva a gente a fazer pecados? E a gente olha para eles, que é escuridão, o é ruim. Mas quando a gente vai olhar no Bereshit, na criação do mundo, Deus viu que a luz era boa, Deus viu que as árvores eram boas, Deus viu que os animais eram bons, tudo que quitou, quitou, tudo era bom. Quando chega no sexto dia, quitou o muito bom. O era muito bom? Por uma explicação, o anjo da morte. Naquela hora que todo mundo cai para trás. O anjo da morte é tovimeodo, é muito bom. A criação, a criatura, todas as criaturas são todos, são bons, são boas. E o anjo da morte é todo meu anjo. É muito bom. Aí você dá a lição. A gente tem que parar de olhar para a escuridão, para o desafio, para a dificuldade, como algo separado, como algo distante, como algo que não vem de Deus. Essa que é a pura verdade. A cor me lemava, tudo de me chamar de cima. Ah, mas é difícil, ninguém está falando que é fácil. É uma escuridão, aparentemente. Mas de onde ela veio? Ela veio de um diabo que está lutando contra Deus e aí por isso que a está ganhando agora porque o diabo está mais forte. Não existe isso. Não existe isso, como falam entre religiões. Deus criador, ser supremo, onipresente, onipotente, que criou o anjo da morte, criou o lado negativo, criou qualquer, qualquer obstáculo que a gente pode olhar como escuridão e ele fala, -me aqui é muito bom. O que quer dizer? Aqui você pode alavancar Usar esse, esse desafio, esse, esse salto, para ir muito longe. você tem o enceraral, o você pode transformar e usar aquilo para ir mais, muito mais longe do que simplesmente o caminho normal, o corriqueiro do dia a dia. Como está escrito aqui, os valentes os as pessoas que não eram religiosas de casa e se tornaram né, seguidores, da se aproximam de Deus com mais sede, com mais vontade, com mais garra. Não posso deixar de citar, é tipo uma Argentina aqui no primeiro grupo. A gente olha para, pô, você não vai ganhar nada. E aí ela ganha a garra para ser campeã é. do mundo. A gente, era que citar. É, é. é. na qual não pude revelar. Opa, dificuldade. Levamos um gol. Eu só posso usar esse gol para me dar mais força para jogar melhor. Porque de novo, na nossa vida, se a gente levou um gol ou a gente fez um gol contra, quem foi que responsável por essa escuridão? Veio de Deus. Tudo vem de Deus. É difícil. É, é muito emocional que eu estou falando. Falar não é muito fácil viver com essa informação. É muito difícil. Mas itarona, ordem na força, a vantagem da luz que vem da escuridão você consegue perceber que a escuridão está ali só para você iluminar mais só para você brilhar mais não são duas entidades não são dois caminhos não tem não tem alguém que é vale para para Deus que está lutando não existe isso Deus colocou criou o próprio mal amado o próprio anjo da morte e falou é muito bom ou seja dá para conseguir muita coisa ou outra linguagem a linguagem da quem eu creio e acelerar eu criei o mal eu criei a Torá com um tempero. Velho. E é de serenal, eu chinto te mal. Pode levar orgulho, pode levar raiva, pode levar várias coisas. Isso aqui dá para ser transformado. Né? Dá para ser canalizado para uma coisa boa. Se você temperar com a Torá, você consegue usar isso aqui para ir longe, para fazer muitas coisas boas. Você tem que transformar a escuridão para a luz e você é uma coisa muito forte com isso. E por último, a oitava lição, que a luz mencionou, a luz ela não... Inova, ela simplesmente ilumina. Não inovar, simplesmente ela ilumina. Eu tenho um quarto, tem várias coisas no quarto. No momento que eu liguei a luz, iluminou. O mundo, vamos chamar assim, nosso dia a dia, a própria criação do mundo se entrega da Torá. Muito bonito, né? Você tem família, você tem trabalho, você tem farmácia, você tem, você tem várias coisas no mundo, vamos rapidinho... Os dias ainda estão usando as entrega da Torá. Está tudo aí. É tudo muito bacana. Quando a gente liga a luz da Torá na família, no trabalho, no dia a dia, no mundo... Opa, tá tudo brilhando agora. Está tudo fazendo sentido. Uma, uma mesa de família reunida é bonita. Uma mesa de família reunida com o propósito de Torá é lindo. É um brilho. Você está ligando a luz. Você está iluminando aquilo que já estava ali no mundo... A Torá ilumina, de um é muito forte. A mesma coisa a gente fala também em relação à parte mais profunda da Torá, a Hassidut, que ela veio a ser revelada no nosso mundo mais recente, 300 anos atrás, com o Balshim Tolkien, depois com seus sucessores. E aí você pergunta, vai aqui, o que está acontecendo agora? 300 anos atrás, a Torá foi entregue a 3000? Né? O que aconteceu? Luz. Não mudou nada. Ela veio iluminar. Os mesmos preceitos que a gente já tinha, de uma maneira muito iluminada. Exemplo: Shabbat. Shabbat, Deus trabalhou seis dias, descansou no sétimo, vamos também trabalhar seis dias e descansar no sábado. Bom, Literalmente é isso. Então, o que eu faço no Shabbat? Não trabalho. Bom, isso aqui é bacana, mas é, é muito superficial. Se eu entender o Shabbat é só assim, como está na própria Torá, claramente, a maneira revelada, bacana, agora vamos ligar a luz do Shabbat vamos brilhar, vamos pegar o foco o que quer dizer que Deus descansou, Deus não se cansou Deus só falou ele podia também ter pensado podia ter feito um estalo ou qualquer coisa o que quer dizer Deus descansou quando Deus criou ele estava a um modo de falar se ocupando com algo fora dele Entre aspas, lá, criando o mundo, criando né, as criaturas se ocupando com algo no Shabat, é difícil de entender isso em Hashem, dá para entender isso melhor na nossa vida. No Shabat, Deus volta para si. Agora é o que eu quero fazer, vamos chamar assim. Até agora estava o que eu precisava fazer, agora é o que eu quero fazer. Durante a semana a gente está criando, a gente está se ocupando com algo fora de nós. Eu preciso ir para o trabalho, preciso resolver pepino, preciso resolver banco, INSS, isso e aquilo. Coisas que são fora de mim, não são meus. No Shabat, eu paro de criar algo e eu volto para minha essência. Igual Deus voltou para a sua essência, Shabat é minha essência. Família unida, mais reza, mais torá, mais luz. Opa, eu não mudei nada no Shabat. Essa explicação que eu dei agora é o mesmo Shabat, mas brilha de uma maneira muito mais forte. Como a gente falou antes, que a luz é pegar a ideia central e não só os detalhes. Eu esqueci de falar, o exemplo que eu ia dar dessa explicação... Às vezes a gente pega só os detalhes e perde a luz, perde o brilho. Um exemplo disso é a alegria de um rato, alegria de um topo, alegria de um pêssego, de um suco. Às vezes dá tanto trabalho para curar um pêssego, nem pode citar para as mulheres que estão chegando, é, dá, tanto, dá tanta coisa para a gente preparar, para a gente arrumar, e tem que arrumar a roça, tem que limpar a casa, tem que ir para aquilo, que a gente chega exausto e não consegue aproveitar o espírito de verdade, o espírito de conexão com Deus que a gente se deixou de ser escravo do, do Egito para ser escravo de Hashem, a gente perde, ou chega um sucote e eu estou preocupado com toda a loucura antes, né? a preparação, a comida, o açúcar, o do lado, mas eu esqueci a essência dessa Marta Bernadette, a ficar alegre com a profeta, alegre com Deus, saber que Deus está feliz com você. Essa é a luz, essa é a essência. Todos esses detalhes foram feitos para isso. Tudo foi feito para... A gente não pode perder a luz. Então, a luz ela não inova. Ela ilumina e brilha tudo de uma maneira mais iluminada. É né? Agora fica iluminado Já estava ali, a tem que iluminar. Então, a gente tem que fazer isso. Iluminar a nossa luz, seguir essas oito lições que a gente aprendeu aqui. Vamos ver se a gente consegue só resumir para não, não perder o foco. A primeira lição da luz é conexão com a origem. A luz nunca se separa da sua fonte. Temos que conectar com a nossa Torá, com a nossa origem. Não, não fugir da nossa própria nossa própria origem. segunda lição é o
1: investimento,
0: o esforço para iluminar, não existe iluminar sem se esforçar. A terceira lição é o foco no positivo, não, não tentar expulsar a escuridão com uma vara e sim acender uma luz. A quarta lição é que a luz não é egoísta, é uma vela para um, é uma vela para cem. A quinta lição que é parecida é que quando você abre mão você não perde, quando você acende outra vela, a vela do original não perdeu nada. A sexta lição, que luz é calor, é amor. Na dúvida, não ultrapasse com a disciplina. Na dúvida, vá para o lado do amor. A sétima lição, a vantagem da luz. Aprendendo da escuridão, ou no contrário da escuridão, ou transformando a escuridão em luz. E a oitava, que a luz, ela tudo que já tem, ela não renova. O exato a gente vai chegar já em breve com a magia. E a magia vai fazer o quê? Ele vai simplesmente ligar a chave geral do mundo. Que o mundo aqui já está para ser uma casa para de Deus, já está tudo pronto, já tem todo um sentido nesse mundo. Às vezes a gente não vê, a gente vê Golá, o exílio. Existe Galú, mas a gente palavra para exílio que é chamada Golá. E se você acrescentar o Aleph, o Um, o Aleph é um, é Hashem, o Errado, a Hashem, se você colocar o Aleph na Golá, se você ligar à luz do mundo, você está colocando o Aleph na Golá, vira Geolá, vira redenção, que Bezat Hashem, vamos ter já já o um mundo iluminado, com a inscrição dos mortos, com o Meir, também com a gente vai iluminar mais ainda Bezat Hashem. Todos nós vamos aprender com essa lição, poder iluminar nossas vidas, nosso lar, nossos parentes, nossos amigos, isso. Ligar essa luz, que o Mashiach vai logo ligar essa luz do mundo todo, mostrar o quão belo ele é, o quão perfeito essa casa, essa morada para Hashem que a gente tá fazendo. Que seja em breve nossos dias, amém. Amém,